0: 二零二三 COP 二十八远见 On Air 阿尔杜拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空越洋连线，为您及时掌握杜拜现场关键进展。各位远见的朋友，大家好，欢迎来到远见与欧莱德共同合作的前进 COP 二十八。杜拜会议现场的 parkcase 啊，我们一天呢一个 parkcase 访问台湾专家来出席呃 COP 28的一些心得跟感想啊、呃、传真回给台湾的观众跟朋友们。那么今天来到我们 parkcase 现场的呢是赵家伟哈、啊，在比较年轻哦，台湾气候行动网络研究中心的总监，那事实上也是台大环工的博士。这博士那这个家伟呢事实上呢也在多年前我们远见曾经做过两次台湾环境。英雄哦，就是说各个领域，有些在企业界，有些在研究领域，有些是一个民间团体跟组织呢，都非常努力的在投入他的心力呢，希望台湾的环境更好，或希望台湾的这个环境的意识可以跟国际接轨。所以，嘉伟呢，赵嘉伟曾经。啊，入选过台湾的远件，所票选的台湾环境英雄，我们是有一个评审团哦，来特别非常严格的挑选哦。那么多年来呢，嘉伟呢亲自参加 COP， 这是第二次了哈、哦。但是呢，大概从哥本哈根那一次已经十几年前二零零八了啊，哦、他就虽然没有本人出席，但是呢，他都在网络上。因为事实上，如果各位观众你有心的话，在网络上其实越来越多场次都有现场直播哈、哦，或者你也可以回。看时差的关系，直播的时段你刚好正在睡觉，你有心的话也可以是回看一些网络。所以之前呢，他事实上就密切关注 COP 的发展。那这两年呢，他开始亲自参加，主要就是也要认识人啊，也要跟各国的其他代表团啊，或者是一些公民团体啊或相关的人建立 connection 啊，建立关系。所以亲自参加也是有这个好处的啊。所以这两年他就开始亲自参加。那我先请家伟先自我介绍一下哈、啊。然后也分享一下你这次来 COP 主要观察重
1: 点有哪些？好，马一杰好，然后葛东好，很开心能够在那个远见 podcast 上面跟大家分享我们在杜拜的第一时间的一些观察。嗯、那我的单位叫做台湾气候行动网络。那台湾气候行动网络的话，它其实是有五个台湾自己在地的环保团体，包含是大家很熟悉的像主妇联盟，然后还有呃绿色公民金动联盟、地球公民基金会、环境权保障基金会，以及是我个人担任理事长的台湾环境规划协会五个团体，我们共同去一起成立的。所以我就发现到说，你在谈这个净零议题的时候，没有办法靠单一团体就能够。做好比较完整的政策监督。因为我们看到说政府讲经营政策都是九个部会一起出来开记者会，所以我们想到我们五个团体来讲的话，我们就成立了这样的一个联合倡议的一个合作平台。然后合作平台里面也得到一些国际上面的一些基金会的支持，认为说台湾气候运动可以作为亚洲的典范。所以在这边的话，我们就是成立了这样的一个行动网络，带领大概是七个人左右的一个研究团队，去生产一些可以去支持倡议团体的一些研究内容，就比较不像是一些法人单位或者学校组织。可能比较着重在还是是一些个别的研究发表，或者是官方的需求。我们这边来讲的话，就是要回应。到底公民团体我们要监督政府的话，我们到底要有哪些的重点，然后可以好好去做推动？嗯，像我们今年刚通过的气候法来讲的话，其实就是我们在整个行动网络里面以及研究中心这边的话，花了很多力气一起去讨论说，那到底该条文该怎么定才是最好的一个方式？哦
0: ，所以啊，今年年初才刚通过气候变迁应对法，對哇，这背后有你们的团体的努力對。对，在
1: 背后来讲的话，我们应该是算是势力最深的一个民间团体的联盟这样子
0: 、哦。对，这个法影响很大。嗯、那跟我们分享一下。那这一次来 COP 二十八，好像你有四大目的哈、哦，对，来参加这个会议来分
1: 享一下。就因为每次 COP 的话，其实就是一个非常大的一个盛会，而且今年度呃原本开始前认为说七万人，就后来看到去年报道好像说是将近十万人来参加，<笑>我,我还弄死掉这一块，<笑>啊、十万人啊。<笑>反正就史上已经是一个我们讲说史上最热的。一年、啊，然后变成史上最多人的一个 COP 会议、啊、会议这样子。对。但在来这边之前的话，因为我就是只一个礼拜的时间，我就设定好说，那到底有哪些议题是你在谈台湾的气候政策里面最有意义的地方？嗯、第一个事情来讲的话，就这次 COP 的重点就是叫做全球盘点，怎么样用全球盘点经验里面去看到说，那我们接下来下一波我们要提出来的新的减碳承诺，各国的新的气候政策来讲话，要有哪些很重要的要素？因为我们台湾来讲的话，我们刚好回去的时候。在2024年开始，我们就要提新一期的，到2026年到2030年那时候，台湾到底在减碳上面该做哪些事情？那这时候刚好就跟那个全球盘点里面的一些结论来讲的话，是是会衔接的上的，所以这边的话是一个很重要的重点。然后。第二个重点来讲的话，我会强调的事情，其实是在有关于工业部门的减碳的事情。<是>因为我们台湾来讲的话，我们工业将它用电的排放量，<是>就在台湾的排放量的一半以上。那<是>在这边的话，我们看到说，其实在工业减碳里面，是从哥本哈根会议之后，都是在 c 本里面很讨论的很多的焦点。会有很多新的倡议跟承诺，就包含是说，今年度会通过一个就是哦，全球一起来谈说我们要推动所谓的绿色采购。嗯、那绿色采购不是只买，就是像柯董他们的产品，嗯、他们现在想进一步要看这个绿色采购的话，是想看说，要求公共工程里面的要买钢铁跟水泥的时候，都要符合一个减碳标准。是的，这样的一个政策来讲话，怎么样带回来台湾？嗯、这就是我们一个重点。嗯、然后第三个重点来讲话，其实就是在有关于在公正转型这个议题。嗯，啊，这一次也是这个大会上面。大家到处在各个论坛里面都听到公正转型，然后。台湾来讲的话，有我有很多的那个不同的来参与团体，他们办的一些周边活动，也都用公正转型这个名字为主题。是。是是而我自己本身来讲的话，我们现在也是台湾现在为了推公正转型，在国发会下面有成立一个公正转型委员会。哦<是>。那、啊、我是里面的其中的一个民尖委员，所以我们就在想说，我们在谈这些台湾的公正转型，一定是很在地性、很 l o 性的，嗯、但是它同时有一些国际上面在谈出来的一些指引方向。那这个部分我们怎么样能够带到台湾的公正转型政策的里面的原理？嗯。然后最后一点的话，就是个人关心有关于。反嫖率这个议题，<对>去年有那个联合国出了反嫖率报告之后，嗯、那到底这个反嫖率议题怎么样，在各国来讲能够有个具体的推动？对，所以在这边的话，我们因为看到说台湾这边，他对这个议题越来越有意识，但是大家会有点说缺乏一个指引，告诉他们到底该怎么做才是最好的，才是符合国际上面的要求。那在这一次来讲的话，联合国他们会在反嫖率这边会通过一个呃所谓的说非政府行动者 NPS， 就 Non Party Stakeholder， 他们在这一块的一个气候。问责性机制，这边来讲的话，就比如我们不能够只是承诺我们要奔向近邻，嗯、我们还要很清楚讲出来，我们要迈向近邻的时候，我们到底要做哪些事情？做这些事情来讲的话，也要有符合哪些准则，才叫做做一个。好的，完整的净零承诺，这是我们看到这些新的方向。我们也希望这个东西带回去之后，就可以让我们台湾现在谈很多的 ESG 嘛。那这边的话，其实我们已经有一个很好的基础，让大家是要接受这件事情。但如果我们能够依据联合国的框架的时候，那这边来讲的话，我们就可以跟他们跟国际的对话会更紧密。我认为说是这四个来讲的话，是我希望这十天以来可以带回去给大家的一些重要的资讯。哇，功课蛮多的。
2: <笑>是，那刚刚老师有讲到了哦，就是。工业去碳化这东西、嗯，我们知道节能啊，哈<對>，就是色转型这些事情<對>。那工业去碳化这件事情呢、啊，台湾的企业或者政府啊，所面临的挑战呢、啊，你这边稍微你有什么样的看法跟建议我
1: 觉得在这边的话，谈工业去碳化的时候，台湾在谈这一题来讲的话，大概有两个矛盾。嗯、第一个矛盾就是我们觉得工业去碳化的时机还不成熟，嗯，嗯就觉得。他的技技术还要等2040年才会成熟。嗯，但是这一点来讲的话，我刚才走过来的时候就看到说，会场上面有一个标语，就是今天的决定，所以说是明日的遗产，决定了明日的整个世界会怎么样。现在工业去碳化更是如此，因为我们只要换任何一个制程设备，再一换就是到2050年。台湾这边的话，我们现在还是觉得哦，工业去碳化这个事情可以再晚一点去谈，所以我觉得比较可惜的部分。那第二件事情来讲的话，会认为说工业去碳化就是企业自己会找到出路。然后忽略到说，哎、欸，去工业去碳化里面有很多的公共政策的这些搭配，呃，应该就是从 Glasgow 到去年的埃及，嗯、然后到今年的杜拜来讲话。我们在工业去碳化这边，大家会谈的大概是有呃三个重点。嗯、第一个重点来讲话，我们要创造一个低碳产品的需求。我们需要的不只是低碳的那个 iPad 啊或者什么之类，嗯、我们是想要其是要创造对于那个水泥跟钢铁啊，甚至是石化产品的这些低碳产品的需求，这样这些水泥业、钢铁业他们才会。花钱去投资这件事情，嗯，所以这边是一个我们看到的重点。然后第二个部分来讲的话，则会是要想要说，所谓的那个标准化，就是像那个钢铁来讲的话，到底什么叫低碳钢铁？嗯，那边有一定的规范。嗯，而这次来讲的话，我们看到说要谈这个规范的时候，是连 WTO 都跑进来要要谈这个事情。嗯，所以我们现在看到说 WTO 好像在这个礼拜会宣布一个所谓的钢铁原则。那我们现在对钢铁排碳量上面该怎么样去定一个所谓低碳钢铁标准？那这个部分来讲的话，就会。我认为说这个影响，搞不好会比那个 C 贝。的那个影响比碳关税的影响来的更大，因为如果你标准定下来的话，真的不是缴钱了事的事，你没有达到个标准，你可能就卖不出去。嗯、所以这边的话，我们看到是另外一个状况。而第三个的话，当然就是很多的新的技术的突破。有些、嗯、新的技术突破的话，就包含我们先谈这两个礼拜会有很多跟氢能有关的场次，<是>跟碳捕捉封尘有关的场次。因为我们会说，碳捕捉封尘跟氢能来讲的话，其实对他们来讲，最需要的不是电厂，最需要的其实是工业制程。这工业制程是没有 CCS， <是>没有那个碳捕捉封存的话，很。很难达到净零。嗯，但目前我们台湾的重点还是比较放在电厂该怎么样导入这些措施。但问题是，我们在工业这边要去导入这些措施的时候，你不是个别的企业去研发就好，一定是要。给他们补助，然后甚至基础设施的建立，这些都是我们看到国际上面在这个会议里面在讨论的事情。嗯，他们也希望把这些资讯都是最后都会写成很多的文章，
0: 可以发表在远件 ESG 网站。没问题，没问题。邀请那个赵老师来共稿给我们。<对>我问两个问题啦、啊，第一个问题问说，氢能你怎么看呢 ？OK， 你这一次这样子听了几场跟氢能相关的演讲，嗯、因为台湾也很多政府啊、中油啊、台电啊、政府机构以及民间企业，好像都觉得氢能。未来啊，或者是车子啊，嗯、电动车之后就是氢能车。Okay. 对，所以到底氢能这个发展的趋势是怎样？嗯、台湾应该怎么掌握这个机会
1: ？那氢能来讲的话，我觉得氢能很重要的事情就是，第一个我们要先厘清氢能的应用的优先顺序。因为我们现在发现到，如果台湾在谈氢能的时候，两件事情，一个就是要把氢能拿去电厂里面去烧，嗯，另外是把氢能拿去车子里面去烧，嗯，所以就氢能车跟那个所谓氢能发电这样的一个措施，但这两个来讲的话都是。国际上面，我们在谈所谓的氢能应用的时候，它是比较不推荐的用途，因为认为说它去用在那边的话。他跟他竞争的科技，氢能车跟电动车来讲话，电动车就已经是
0: 可以大量生大大量生
1: 产，然后大量取代氢能车想要扮演的角色。所以，我们最近国际上面在谈这个事情的时候，就有一些分析师就写写一句话，就说：“你不会开氢能车，你儿子也不会开氢能车，因为要做氢能车，就是不会是一个很重要的发展方向。”<笑>对。那但是话说，卡车很有可能，小客车氢能车基本上面、嗯、在国际上面、嗯、几乎是认为说是个发展的死路了。虽然投投塔还有些想要推力的事情，但是目前看。假的话大概都不太可能，所以，我们这时候我们就回到说，那我们台湾我们现在还没有一个氢能战略。就我们现在谈氢能的使用时候，我们大部分想到的用途都还是用还是要拿去电厂烧，所以我们对于在工业部门的需求都大规模低估，说我们钢铁厂跟石化业他们所需要的氢能。而且很重要的事情是有两个部门的氢需要的氢能，他们完全没有纳入讨论一个是航空，一个就是海运。对我们航空跟海运其实接下来要简单的话，他们其实是氢能最主要的需求者。这是国际能源总署他们在推估的时候就发现到说，哎、欸，未来其实需要氢能最多的部门，其实是运输部门。谈的运输不是谈小客车，他谈的实际就是海运跟空运
0: 。哦，<對>还有巴士，巴,巴士
1: 短程的巴士、市区巴士的话，都是用电动化，但是卡车可能需要，但是最主要会是那个。空运、空运跟跟海运，海嗯、但是这两个部分来讲的话，目前台湾都都没有在大陆评估，嗯嗯所以我觉得这是一个蛮大的一个物质啊，嗯嗯就是到底。哪里需要亲人？这个部分来讲的的认知不是那么清楚啊，很好
2: 的。我们事实上我们在<對>呃，就是台湾在净零排放的角色啊，嗯、在全球净零排放的目标下，嗯、在这次大会里面在公布了这个检测报告以后，对、啊、这个数字都让人家很失望嘛，就是说气温升高的问题，嗯、呃，二氧化碳浓度的问题都，都、嗯、都证明了二零三零年我们必须要加快加速了。但<對>、啊、我们台湾也已经入法了嘛，嗯、对。那你看来就是说在国际舞台上，在企业在面临这些转变的时候，哦、啊，就我们用什么样的态度跟发法才能够发挥？作用哦，才会发生应这些事情。嗯、那然后还有一个事情，我也听到说，我们政府函数的是二零三零年要达到二十四个 percent 的，大家、啊、期望的是不是到四十二、四三、四四十六 percent 都有差距？嗯、像日本首相刚刚发布，他说要到减四十六个 percent。对，對
1: 那你怎么来看待这个事情？第一个话，回答呢，就是因为我们跟日本比较的时候，那个时间点会比较不一样。对啦，那我们就是回到说，如果是用二零零五为目标点去做衡量的时候，从我的角度来讲，我们我去讲说，我们到底二零三零年够还是不够的时候，不会是跟别。国家去比，或者是跟全球比，我就看说，因为我们有去做过台湾要如何达到净零的研究，嗯、因为我们就用那些评估模型去做分析嘛，所以、嗯、我们模型算起来，就是你至少减到四十以上，嗯、要减到四十左右才能够是符合你在二二零五年要達到净零。嗯、所以我们现在在谈到减二十的话，其实这边来讲话，其实是蛮不够的。特别很有趣的事情是，其实我们发现到说，很多的地方政府，台湾的地方政府，就是已经先喊说二零三零要减三十，然后你就想说这些。占台湾排放量已经已经占七成的地方政府都讲说要减三十，然后中央只讲说要减二四，这到底合不合理？这样子，我也做了一个估算，就是说，其实只要政府能够履行他现在提出来的这些政策目标，只要履行再生能源减量的目标、电动车推动目标来讲的话，就有机会减到三十。
0: 哦，所以
1: 其实二四是一个大幅度。我们知道说是经建部门，因为对于说，因为他们被二零二零年的时候用电成长率吓到，所以他们就觉得。2 0 2零二二年在讨论这个目标的时候，就一直不敢更积极。但实际上面，我认为说在这一次等于说这次全球盘点的那个趋势之下的话，很重要的第一件事情，甚至说我认为说新总统上任之后，对于整个在气候政治上面第一件事情来讲的话，就2 0 3零年这个目标，你绝对不能够不动，你还是要想办法能够去加严，能够能够提升。况且是目前不论是地方政府喊的目标，或者是说我们在谈说再生能源发展，或者是节能方面的一些推动来讲话，都能够让30这个目标其实可以达成。刚、嗯、才葛董特别讲讲一个话，我就想到一个很重要的事情，就是今年度期在整个呃谈这个气候议题上面的时候，有一个叫做气候俱乐部的新作，它是由德国所发起的，嗯、然后现在是总共有36个国家。以及参与其中，但话我们说这气候俱乐部，他们强调的事情就是在强做一个工业去碳化化的部分。这个部分我们到底台湾能不能参与嘛？虽然我们跟德国的那个合作是很,、嗯、很密切的，而且这个俱乐部目前还没有中国，所以搞不好是有一些机会可以去合作。哦、但就算是没有的话，我们都还是可以有一些连代性的一些知识交换的合作。那我们成为这个俱乐部的。观察员也好，为什么之类，但至少不要忽略掉这个俱乐部俱、嗯、乐部的存在，因为俱乐部会变是它后面是有 G7、有 OECD， 他们会是很重要再、嗯、去推动一个主力。然后另外一方面又是德国主导的话，德国又是我们很希望能够在欧洲那边能够是呃有个很密切合作关系的友邦。这时候就有很多公司可以参与机会，所以我觉得这都是我们在这一次看到这些议题的时候。可以再想到一些更多元的参与
2: 。这个王社长、啊，欸、这一次我会发现很多的组织或联盟签署了各种协议。嗯、对，我也看到了，呃，美国带头也签了一个，就是把核能列入在暂时性的就是解决方案，<笑>因为这样的话才能够达到所谓的百分的减排目标。OK， 大家也老师看看，从你的立场和观察角来看的、这、是、个
1: 。会议的第三天来讲的话，有几个很重要的决议，然后其中有一个的话就是说，二十二国联合签署，的，就是二零五零年的时候。全球核能呃要增加为现在的三倍，但是同时在下午则是有一百一十七个国家签了再生能源在二零三零年的时候要增加三倍，嗯、倍是能源效率的进步幅度要增加两倍，两倍,、啊、倍，所以这边的话就是。呃，再生能源充三倍跟减能两倍，嗯、这个目标来讲的话，是过去半年来大家都一直在讨论的目标。嗯嗯、所以这边来讲的话，就是好，那我们就这两个目标一起放在看說，说那到底谁才是真正在未来减碳的一些主要的主力啦？嗯嗯嗯嗯嗯、然后我认为说，在那个核能那一边来讲的话，就是虽然是签那个协议之后，有一些呃原本想说像澳洲其实也没有参与其中嘛。嗯嗯然后我们大家唯一看到说，真的立场比较松动的国家就是比利时。那换那个签署的里面里面的那些22国来讲的话，就大概就是原本在谈核能发展那些国家。所以我们就开玩笑讲说，现在核能发展的时候，其实已经不是环保团体在党不党的问题。我们甚至发现到说，有很多民调来讲的话。大家对核能，大家的支持反反对度都已经掉一万，下降,了下降了很多。但现在问题是，他们自己建不起来，然后太贵，<对>嗯、投资者不要。就像是我们一直在谈小型核能机组的发展，<对>嗯、美国那边走最远的小型核能机组发展，上个月的时候才因为说成本飙升，他们。在股东会上面就宣布，哦，我们撤出了这个投资案。所以在这边的话，美国要在2030年之前有小型核能机组发展起来都很困难。所以在这个趋势之下的话，我对于2050年要核能要达到他们所谓的三倍这个目标来讲的话，我自己其实是蛮存疑的啦。所以
0: 有22个国家签，二2二个国家签，那带头是法国
1: 吗？带头的话就是美国跟法国。
0: 然后他们谈的是下一代的核能，都有
1: 都有。其实在那个国际能源总署里面在分析的时候，他说很融合的技术准备度。都还太低。其实际上，刚才讲说，二零五零年的时候，检测里面的时候，还没有考虑到可融合这个技术
0: 。哦，<對>还要那么久
1: 、啊。对，可融合抱很多期待的人，那我想提供这个讯息，让大家好好去想一下，说，嗯、欸，那这边到底我们哪个才是我们现在要投注的的选择？嗯、这樣哇，还真的是。
0: 是
2: 有时间的直播迫
0: 性。是哦。那你刚刚我再来问嘉维一个问题，就这几天你说你有四大目标来嘛？嗯、那针对全球盘点这几天参加的会议。有些什么发现，或者是觉得很有趣的观察？
1: 目前来讲的话，全球盘点还算是官方的回应，该该怎么样有正式决议文回应来讲的话，还在很初期的阶段。但是在这边我们可以看到說，说已经有些民间团体对全球盘点提出来的一些诉求，当然就是说，那我们这2 0 2二五年要提出来在一起的新的 NDC 的时候，到底要包含哪些重要的一些元素跟项目？因为我们要想说，那2025年提出来的那个目标的时候，是不是只要提？ 2035的目标就好了，嗯、就他们說没有，他们要求是你要提一个新的2035的目标，同时你要去更新你30的目标，所<以> 2025在这2因为
0: 我是在下一个阶段，对，在下
1: 一个阶段你们要谈谈的事情，
0: 各国要提它的减量自愿减量自愿
1: 减量的量的,的承诺目标，对，嗯、然后现在就是说，那这个自愿承减量承诺里面到底要哪些元素，就会是这次那个。大会上面针对这个全球盘点的决议文里面要去做回应的。目前看到的话，会有一些很重要的要求，包含是说不会只有减量，还包含调试嘛。调试方面的话，就会有要要求各国，你应该要三年也是要提出一版新的国家调试计划。嗯、然后这个国家调试计划里面的话，要能够去采纳很多其是能够真的面对到你该国的关键气候风险的事情，而不是只是说，诶、哎、我们好像。补助一个农业盖温室，就把它当成是一个调适计划。嗯、所以在这边来讲的话，嗯、会有一些比较强力的要求。所以我们看到说，在全球盘点来来讲，会有呃民间主张以及谈出来的，然后一些民间的有去参加谈判会议的代表，他说他们目前感受到的状况是蛮善意的，就是觉得哎。嗯欸比他们出其预料的顺畅，因为我们就昨天去参加一个国际团体的分享的时候，他就讲说，他原本每次来 COP 要来会谈的时候，他心情都很差，他是这一次第一次来讲，第一次他会觉得。前面几天竟然有一种比较顺利跟振奋的感觉，然后会开始有一个比较好的那个讨论氛围。因为去年的时候，去年在埃及的时候，那个光是议程要谈什么，就花了三天才决定。去年的时候，大家谈判都很痛苦，但今年一开始就第一天那个。都选在决定之后，<對>他说这是一个很好的对话基础
0: 。所以这两天大家都在追，我要捐多少？啊？各国元首到都在说意大利啊什么的。
1: 但是重点说，那我们这段时间台湾有没有准备要去多捐一些东西，或者是我们因为我们的台湾没
0: 有管道。我们
1: 對,对，但是我们可以有很多新的方式，因为我们过往我们都有，包含是跟美国的那个 USA， i d 就是美国的国际发展总署一起去捐一个调试基金，嗯、或者是我们跟马绍尔群岛也有一个。海马的气候调适基金的一个协议嘛，我觉得如果在这个时候我们刚好顺势就说，那我们这个协议的基础下面呼吁这个损失跟损害的时候，我们也可以捐的，因为我们这边就有一个个别双边的那个合作、嗯，<是>对，是
2: 可以采取国际合作
1: ，采取、嗯、国际，合作。所以<对>、嗯、所以我就开玩笑说我，我我现在回去之后我的主张就会是，如果要讨论那个超征税收的话，就觉得比较变成。每个人六千块，而是要拿来做成那个气候援助。啊，<笑>到 c o
0: p 二十九去捐，我说该捐多少亿，对不对？對對對因为我看他们每没有捐多少啊，其实多，亿美金。美金
2: 我們昨天在现场是意大利总统，对啊，對對就是一。亿。
0: 因为<对>、啊、因为也率先捐一亿，<为>美国我们台湾一年税收也很多
1: 吧？对，超升税收三千亿的话，也就是个、哦、我们当然不可能全部都捐出去，嗯、因为我们一年我们台湾的，一年台湾员外预算是155亿嘛，嗯、所以其实你这边只要想要说，我们如果能够捐的台币的一两亿出来的话，其实都会是一蛮有效果的一件
0: 事情。嗯，这是很好的倡议。
1: 超升税收，大约呃六千块要出来，啊啊、
0: 我们一起支持支
1: 持这样马绍尔群岛这些这些部分，才能够彰显我们是真的是以人权为本的一个气候政策，或者说我们台湾看气候这一体来讲的话，其实很在意我们这些友邦的，嗯，嗯是没
2: 有错，这次我和马里斯长的都很有感受到，就是说气候变迁，嗯、呃，已经影响到非常多新的所谓的人权政策出来了，嗯，对，我想这是大家可以密切观察的一个发展的一个趋势，<對><是>嗯
0: ，像这一次特别有一个叫健康日，嗯、也就是大会第四天嘛，哈，然后。然后在那个大会第三天的时候，有中国大陆跟七十七个开发中国家，是我们是进不了那个会议。嗯、但是我刚好有认识人有参加那个会议哈，嗯、是蒙古的气候大使。然后他就跟我说，我就问他说：“那你们讨论一天到底在讨论什么？”他说他们都呃有一个很大主题叫讨论健康的议题，因为他们是开发中国家嘛。那、啊、当然我说怎么会中国也算得开发中国家？这是很难的历史啊。<笑>总之就是说，他们现在很关心的，就这一次大会也特别点出。另外一个议题，就是、气候的这个问题，产生很多健康的疑虑<是>所以这一方面我不知
1: 道嘉伟有没有关注啊、哦？对，这个部分来讲的话，我们看到所谓气候与健康这一个讨论，其实会分成很多不同的层次，因为是过往一些很知名的一些，像什么《新英格兰医学杂志》啊，他们其实都有在做这些专题，嗯、气候跟健康的一些专题。过往我们的谈法，大家都会谈说，因为。同样都是因为化石燃料使用，它会产生空污所带来的影响。但现在我们看到的状况是，这些极端之后，喔、甚至会带来的，我觉得我们台湾其实讨论到很多有关于那个心理焦虑、焦虑感上面的一个加成性。嗯、我觉得这边都是我们要去。在台湾想这个议题的时候，想这个气候跟健康的时候，因为健康是作为基本人权这个角度去谈，说我们要加速气候行动以外，反过来去想说，哎、欸，那气候变迁对健康上面有哪些新的冲击？因为我们现在很可惜看到的状况是说，在台湾谈调适的时候，我们有一个健康领域，嗯，但你知道健康领域里面，我们谈那个高温所带来的影响的时候，我们大部分谈的事情是说，哎、欸。我们会有制作 A P P 提醒大家，很热，所以你要做哪些事情？啊、对，我们觉得你好像不适合把这样子的事情个人化，你可能要再做一些比较适用。特约性的规划，特别是高温的话，极端气候跟高龄社会的加成，那才是我们真正要面临到的一个气候跟健康的一些关联。
0: 所以，像那个大会昨天那个比尔盖茨啊，也来参加一场这个企业跟慈善啊，在公益的角度来看全球气候变迁，他也是特别提到说，对于比较弱势的国家啊，一些比较弱势的族群健康问题，现在也是他们在做公益、做慈善很关注的一个层物。啊，对，那我们这个访问快要接近尾声。呃，嘉伟有没有最后要再补充一下？接下来的几天啊，你的行程大概会关注哪些？嗯、对
1: ，接下来就会过两天就是工业日，工业去碳化的主题来讲，很多就会是在那一天里面去做举行。嗯、然后第二个部分的话，我也会关注那个就是公正转型的工作计划目前的进程。因为很有趣的事情是，台湾其实有青年代表是要在那一个部长级会议上面代表。国际的青年发言的，所以我觉得这边是一方面，我们台湾自己在本土面谈公职转型；，另外一方面，台湾出来的代表来讲的话，在这个国际会议上面，在公职转型里面也有很多的一些发言权，所以我觉得这一个部分的呃关注跟发表是蛮值得。那台
0: 湾的代表是怎么选
1: ？台湾这边的代表就是他们是参与那个建秀大会。这去台湾的青年气候团体去参加的时候，主题就直接去抓公正转型，所以就蛮顺理成章，就是变他们在那边要选出青年代表去在一个部长级会议发生的时候，就刚好选到台湾的代表。嗯、那我们可以
0: 接触到这个代表，没问题，没问题。啊，好、这个，请嘉、啊啊、伟<对>帮我们介绍，我们也把他邀请到<对><对>年轻人，邀请到我们的 podcast 来跟我们做分享。对，因为我已经在这里了吗？已经在这
1: 边了，哦啊、因为我们台湾的青年团体在在整个。呃，谈判过程中其实算是非常活跃，而且真的有趣，有一些互动几位，几位一共几位，我微的交谈一下。我们这周目前有四位代表，是，然后至少已经有两位是也有在类似部长级会议上面已经发言。哦，
0: 好好，就蛮蛮值得鼓我们今天就把他们找来。那我们呢？谢谢这个佳伟。最后，格斗我们要
2: 补充。对，你会发现到，虽然我们不是预约方的会员哈、哦，可是你看我们在各个领域里面哈、哦，都有那么多的专家学者，还有民间企业代表，还有青年的代表、哦、都参与其中，而且有互相的交流，甚至发表过去呃所倡议或者是所做的一些成果。我觉得呃台湾并没有缺席这场会议，而且还扮演蛮重要的一些角色在里面。嗯、我觉得大家可以不分种族、肤色、政治立场，大家都应该为这件事情尽一份心力、嗯
1: 。对，我们在想说台湾 can help， 然我们这边就是在。选一个，我们到底怎么样找到最好的方式，一起来参与这个国际上面重要的一个任务，这样子
0: 。嗯，<是>好，谢谢，谢谢嘉伟，谢谢。